1: ...en
2: Juegados, con Edu Pascual...
3: Bienvenidos al tercer programa de Enjuegados, hoy venimos cargaditos de contenidos. Hoy el equipo de colaboradores de este programa viene con muchísimas recomendaciones de juegos de mesa indispensables y además, y hoy en el espacio de la entrevista hablamos con Valle Idígoras y Alex Trefoa, autores del juego Emoción, amplía tu vocabulario emocional. Un divertido juego de mesa con el que sabrás más sobre las emociones y su intensidad mejorando, como no, tu comunicación emocional. Así de bien se plantea este juego, que se convertirá en una gran herramienta para psicólogos, profesores y también para pasar unos estupendos momentos en familia. Así que como me han dicho que acostumbro a enrollarme mucho, lo siento es algo de lo que padezco. ¡Empezamos!
2: Enjugados el Ludo Podcast
3: Y empezamos como siempre con la disección de Piro, que llega ya a su tercer capítulo su tercer reseña, donde nos disecciona uno de esos juegos que son dignos de admirar. ¡Le escuchamos!
4: La disección de Piro
3: muy
5: buenas, soy Piru y esta es mi disección de juegos de mesa. Hoy os vamos a hablar del Dice Forge, un juego de 2017 que edita en nuestro país D y que además ha tenido un montón de nominaciones y de premios. Entre ellos, en España le hemos dado el premio en Córdoba al mejor juego del año. Este Dice Forge, de 2 a 4 jugadores y una media horita de duración, está diseñado por Regis Bonessen y Artista de Beboune. Como podéis comprobar mi francés es igual de malo que mi inglés. En este juego interpretamos a unos héroes que intentan demostrar a los dioses su valía. Para ello hacen una serie de misiones e intentan conseguir gloria por el camino. Al final de la partida el jugador que tenga más gloria es el jugador que gana. Eh, eh, realmente detrás de este planteamiento se encuentra un juego muy sencillo de corte familiar en el que podemos eh, echar partidas muy rápidas y detrás, como suena el nombre, Dice Forge, lo que hay es una forja de dados. ¿Qué es la forja de dados? Pues al principio de la partida empezaremos con dos dados básicos y esos dos dados básicos tendrán unas caras muy sencillas. Iremos jugando, iremos acumulando oro y recursos y podremos cambiar esas caras por caras que nos den más dinero, más recursos, incluso más gloria. Gastamos dinero, cambiamos las caras y cada vez que lancemos otra vez nuestro dado tendrá las caras nuevas más optimizadas y podremos jugar a, a, intentar, a intentar conseguir mejor las misiones o intentar conseguir mayor oro, mayor, mayor gloria. O sea un juego muy chulo. Como cosas positivas, eh, podríamos decir, lo primero eso, lo chulo que es, lo bonito, porque porque es precioso, está cuidado hasta el último detalle, todo tiene un porqué, cuando lo despliegas en mesa, hasta la misma caja tiene una función, y, y la verdad es que es muy amable a la vista. Otra cosa positiva es que es muy sencillo, es un juego muy fácil de jugar, muy fácil de preparar, muy fácil de entender también porque en cuanto has leído las reglas que son muy sencillitas ya estás jugando y tiene una cosa maravillosa que es un muy buen primer contacto. La primera vez que juegas a Days Forge te das cuenta de que, de que es una experiencia nueva, una experiencia distinta, la de crear los dados y te da unas muy buenas sensaciones. Sin embargo, como cosas negativas vamos a hablar de dos. Lo primero es la rejugabilidad te viene con una configuración básica, con unas cartas que te vienen marcadas y luego hay una configuración un poquito avanzada que te dice que puedes cambiar esas cartas básicas por otras. Y se antoja poco, o sea, una vez que has jugado un par de partidas 3, 4, 5, como que parece que podía haber habido más cartas o las combinaciones no son tan cruciales como para que te cambien tanto la partida, te deja un poquito la sensación de que al juego le falta algo. Y como segunda cosa, vamos a hablar un poquito... De ese primer contacto. Ese primer contacto es genial. Cuando juegas tu primer Dice Forge. Pero se va diluyendo partida tras partida. Lo que era tan novedoso como cambiar los dados. Después de dos o tres partidas. Deja de tener esa novedad. Y cuando ves el resto del juego. Te da la sensación. De que, de que le falta un poquito de alma. De que le falta un, un puntito más. Eh, sin embargo. No diría que es un mal juego. Diría que es un juego que va a salir mucho a mesa. Porque siempre vas a querer. Que tus amigos, gente que no lo ha jugado... Tenga ese primer contacto... Y de hecho se llevará muchos premios por ese primer contacto... Pero jugándoles 10 partidas... Eh, ya, ya ves un poquito esos puntos negativos... Esos puntos flacos... Y desde luego es un juego... En el que hablando un poquito de la experiencia de juego... He disfrutado mucho sacando la mesa... Enseñándoselo a nuevos jugadores... Incluso ganándoles... Porque claro, para eso tengo yo la experiencia... Y para eso les enseño juegos nuevos para ganar... Y eso sí... Pero es un juego... ...que con mi grupo habitual de juego... ...no solemos repetir mucho... ...porque ya hemos jugado dos, tres partidas... Y, ...y ya hemos visto unas cuantas cosas de Dice Forge... ...y nos solemos meter con otro tipo de juegos... ...así que es eso... Es, ...esta vez, esta, en este en este juego no vamos a ser tan, tan positivos como en otros... ...porque es un juego que sí que vais a disfrutar... ...de hecho hay mucha gente que lo disfruta un montón... ...pero para mí se queda un pelín corto... ...yo hubiera metido a lo mejor un mazo para cada personaje de habilidades que desarrollaras por un lado, que cada cosa cambiara, pero claro hubiera sido otro juego. Así que eso es, Dice for probarlo si podéis para ver esa primera experiencia de juego que os va a gustar mucho y veremos si en algún momento salen más expansiones que le metan un poquito la fuerza que pensamos que le falta a este juego. Esto es todo por hoy. Esta vez Cedu ha sido un poquito más duro, que hombre, que no siempre vamos a ser aquí súper buenistas. Y espero que os haya gustado y nos, nos oímos en la siguiente grabación,
3: vale. Bien, bien, no,
5: no está mal aceptable. Gracias y hasta luego.
3: Pues bien, vamos a hablar de maestros. Juego en el aula con el maestro Manu Sánchez. Vamos a escuchar su recomendación de juego de mesa. Atención a todos aquellos profesores que nos estéis escuchando. Para aplicar en vuestras clases.
2: Juego en el aula con Manu Sánchez.
6: Hola, ¿qué tal? De nuevo os traemos juegos que utilizamos en el aula, en nuestro colegio de juegos. Os traemos en este caso el último que estamos utilizando, que hemos utilizado. Viene calentito, calentito, viene directamente sacado del horno y es The Chef King. Un juego de David Santas que eh, hace poco terminó una campaña de mecenazgo muy exitosa y nos lo, nos lo cedió en las, eh, en las últimas protos y tipos en Zaragoza. ¿Por qué? Porque David también es partícipe y, y gran parte de, de la culpa de que este juego lo tengamos en nuestras manos es gracias a la asociación Ludo. Bueno, pues The Chef King con este nombre eh, evidentemente es, es, se trata de un juego de cocina. Eh, a lo MasterChef, vamos, sin duda alguna. Es un programa donde los participantes tendrán que presentar los platos más saludables para ganar este torneo llamado The Chef King. El juego es un juego para uno a cuatro jugadores y con una edad de 5 años o más y la duración es de 20 a 30 minutos. Nosotros lo hemos utilizado en clase y en casa, pero no hemos utilizado en la modalidad que trae que viene con el juego solitario. Lo hemos probado con dos participantes, con tres y con cuatro participantes. Si sí es verdad que con cuatro participantes y dependiendo de la edad se hace un poco largo, pero con dos participantes la verdad que es genial porque tan solo eh, dura diez minutos y, y te, te, te quedas con ganas de, de más. Cuando desplegamos el juego, eh, lo desplegamos en forma de un tablero de cuatro alas, donde está dividido en secciones que podemos encontrar en cualquier mercado o cualquier gran supermercado. Tenemos secciones como panadería, frutería, pescadería, charcutería y, y otras tan, a lo mejor menos conocidas y a los niños le hacen un poco de gracia, ¿no? La granería o la verdulería o la quesería, ¿no? Entonces. Con todas las piezas que tenemos, todas las fichas de ingredientes, vamos colocando al principio, de, al principio del juego todos los ingredientes, categorizándolos en estas tiendas, los repartimos entre todas ellas. Una vez que los tenemos todos repartidos, pues empieza el turno de un jugador. Cada jugador tiene unas cartas de menú, bueno, de menú no, en realidad son de platos, son cartas que están distribuidas o están organizadas en dos colores, el amarillo que son los desayunos y las meriendas, y la verde, que son los almuerzos y la cena. Pues a cada, cada jugador tiene, delante de suya, tiene cuatro platos, cuatro cartas de platos, donde tiene que eh, coger los ingredientes adecuados para terminar, para complementar, elaborar esos platos. Al final de, del juego no, no gana el que haya elaborado más platos, no tiene por qué, sino ganará. Eh, el, digámoslo, eh, la composición de menú con esos cuatro platos más saludables, ¿no? Desde primera hora, la verdad es que David nos deja muy clarito ¿no? que el juego es educativo y, y es didáctico porque le da muchísima importancia a combinaciones y alimentos más saludables, ¿no? Unos que otros al final hay una, y además en la carta ayuda también nos lo, nos lo pone, hay una combinación que, por ejemplo, si tienes más alimentos de los que él considera verdes, que son como frutas y verduras, pues tendrás una bonificación en puntos. También hay una bonificación y una penalización para ingredientes que hay que comerlos, pero no en exceso, ¿no? Sobre todo tenemos penalización a ingredientes que con alto nivel proteico o de grasa. Como por ejemplo no debemos de tener en el mismo día en el menú presentar dos platos o más de un plato con alimentos con exceso número de calorías todos estos estas cartas eh, del menú tenemos un tiempo eh, controlado eh, por un, una rueda de horno o de, o de vitrocerámica ¿no? que nos marca siete puntos la verdad que tenemos que eh, fijarnos muy bien, ¿no? Y la consecución de, fijarnos en la consecución de objetivos, ¿no? Nos da, en este sentido, nos da un pensamiento estratégico, porque tenemos que hacer una gestión de los recursos que tenemos en el tablero adecuada para preparar no todos los platos que tengamos encima de la mesa, sino los que creemos que nos darán la victoria final. Todo el diseño gráfico está muy chulo, David. Te Lo digo porque sé que eres el, el creador y el, y el autor de las ilustraciones. Tiene unos colores muy llamativos y los personajes son un superhéroe cocinero, un unicornio cocinero, eh, un dinosaurio cocinero y un robot. ¿no? Y a los niños les encantan estos personajes. También tenemos otro que es malvado, que es el malvado Picón, también muy simpático y singular. Que digamos que nos elimina eh, alimentos que no pueden hacer falta. Es, es cierto que podríamos echar un poco en falta el elemento colaborativo a la hora de hacer menú, pero bueno por, por, por un cambio de reglas sencillas lo podemos hacer ¿no? de construir entre todos un menú saludable pero también es bueno que este nivel de competitividad eh, con el elemento de, del, del picón y que también podemos tenemos que darnos cuenta de que podemos quitarle ingredientes a nuestros rivales porque las cartas siempre están a la vista de todos. ¿Para qué utilizamos el juego en clase, en el aula? Pues evidentemente, como os podéis imaginar, pues se trataría para trabajar todo el bloque de ciencias naturales, de la nutrición, ¿no? la alimentación y todo lo relacionado con este gran bloque que se, se ve en la primaria, infantil, y en secundaria. Aunque sí es verdad que este juego, al ser para mayores de 5 años, en secundaria, como que no lo vamos a utilizar seguramente, aunque sí, podamos utilizarlo de otra manera. Porque con el simple hecho de tener todos los ingredientes individuales, agrupándolos en las diferentes localizaciones del tablero, se nos ocurre que podemos construir una rueda de alimentos o una pirámide alimenticia. Nos gusta también mucho porque eh, en cada carta viene... Un número con la cantidad de calorías que tiene ese plato y eh, matemáticamente hacemos el cálculo mental o lo podemos hacer ayudado con, con papel y lápiz para hacer cuentas con centenas incluso llegando a la unidad de millar así que también las matemáticas se puede trabajar de una manera bastante eficiente. Bueno, yo recuerdo que las matemáticas no son solo números. Aquí también hay un pensamiento matemático, ¿no? En la elección de las estrategias y la toma de decisiones, aparte de la, la monitorización constante de los jugadores que tienen que ver qué alimento coge, qué alimento no coge, ¿vale? A nivel lingüístico, aunque todos los juegos eh, hablamos, comentamos, Sí sería interesante de que cada vez que, que el participante elija uno de los alimentos o vaya a una tienda, una parte del mercado, lo vocalice, no lo diga en voz alta. ¿no? Pues me voy a la, a la pescadería y cojo el salmón para hacer la ensalada con salmón. Todo eh, de forma verbalizada ayuda mucho también a la comprensión, no solo a conseguir un vocabulario más amplio. Nos ayuda mucho a aprender todos estos conceptos eh, de, nutricionales. Luego además eh, con el simple hecho de tener el tablero desplegado y, y la, la partida ya montada es muy fácil de ver cómo se juega. Estamos desarrollando lo que se llama el aprender a aprender con un par de frases el alumno, el participante está jugando. No hace falta mucho más. Con el, el aspecto visual que tiene ayuda mucho a este proceso. Creo que es un punto de partida estupendo para trabajar todos estos temas de alimentación o incluso proponerlo como un, um, un reto final a la hora de cualquier gamificación, ¿no? Porque el picón puede ser también un malvado que al que, podamos, al que tendremos que, que vencer. Podemos poner el juego como una recompensa, ¿no? Si todo aquel participante que haya estado trabajando en clase en ese área puede jugar a The Chef King. Pues nada, eh, lo dicho, nos ha gustado mucho el, el, eh, este, este juego de David, de David Santa. Os lo recomiendo a todos para trabajarlo en clase y en el aula. Y nos escuchamos en el siguiente programa. Un saludo desde nuestro Cole de Juego. Adiós.
3: Quedaros con esta web. Juegos y dados. Sí, señor. En esta web encontraréis todas las reseñas de todos los juegos de mesa. Gracias al gran trabajo de Rubén Sánchez que también tiene su canal de YouTube donde podéis ver todos los análisis de juegos de mesa y también de rol entre muchos otros. Pero nos quedamos con este, con juegos de rol de mesa. Efectivamente, esta es la sección de Rubén
7: Sánchez. Pues sí, estamos otra vez aquí con vuestra sección favorita La sección de rol de mesa de Enjuegados En este programa de hoy me gustaría hablaros de un clásico Que ha sido renovado y publicado al castellano recientemente en nuestro país Y que está golpeando muy fuerte No es otro que Dungeons and Dragons
4: Rol de Mesa
7: como siempre me gustaría empezar haciéndonos una breve presentación del juego, ya que Dungeons and Dragons es un juego que cuenta ya con la friolera de 44 años de historia. Su primera edición, diseño original de Gary Gygax, aparecía en el año 1974 con una pequeña tirada de mil copias que tardaría poco menos de un año en venderse. Fue una grata sorpresa incluida para el propio Gary Gigax. Eh, durante estos 44 años ha sufrido diversas modificaciones, diversas versiones. Eh, pasando por la, lo que fue la conocida la segunda edición como Advanced Dungeons and Dragons. Luego aparecería más tarde la tercera edición y una tercera edición mejorada, la conocida como 3.5, hasta que en eh, los últimos años saliera la cuarta edición, aquella, aquella edición que saliera a la vez del famoso wow, ¿no? Y que no causara, la verdad es que, mucha mucha alegría entre la afición por el estilo y el cambio que sufrió. Y actualmente, o hace unos cuatro años aproximadamente, en Wither de Coas hacen esta quinta edición del juego, que se publica actualmente en castellano de la mano de Edge Ertentainen. Esta quinta edición, liderada por May Mills y Jeremy Crawford como jefes de equipo con un gran equipo detrás de diseño, ha sido una versión muy mejorada ¿no? y con una vuelta a los orígenes de, de aquel sabor añejo ¿no? de lo que fue ese fantástico Dungeons and Dragons de Gary Gygax. Hecha esta presentación, hablemos ya de lo que es el juego, ¿no? Realmente Dungeons and Dragons es un juego de rol basado en la fantasía clásica, ¿no? Fantasía clásica como, como todos conoceréis del de Señor de los Anillos por J.R.R. R. Tolkien o otras del estilo. En, en el juego los jugadores se interpretan ser eh, personajes de diferentes razas, ¿no? Podemos decir entre las clásicas, ¿no? Como los humanos, los enanos, los elfos o los medianos y tenemos otras razas algo más infrecuentes, ¿no? como son los dracónidos, los lomos, los semielfos, los semiorcos y los tiflins cada uno de estos personajes, cada una de estas razas además pueden escoger entre diferentes subrazas que le confieren diferentes particularidades, no como por ejemplo que un enano pueda ser de las colinas o de las montañas, o que un elfo pueda ser de la clase alto elfo, elfo de los bosques o un elfo oscuro, además los personajes para acabar de personalizarlos tienen eh, que escoger entre clases, no digamos la propiedad la la dedicación ¿no? que tienen estos personajes como aventureros ¿no? en el juego. Entre ellas puedes escoger pues las clásicas también conocidas ¿no? como el bárbaro, el druida, el guerrero, el hechicero, un mago, un monje, un pícaro o cualquier otra ¿no? Que de las que vienen incluidas en el libro. Eh, además tienen una senda personalizada a partir del nivel 3 del personaje que lo que les hará es todavía particularizarlos no personalizarlos un poquito más además disponemos de 16 trasfondos que dan si cabe aún más ...profundidad y identidad al personaje... ...en esta los personajes pueden escoger... termitaño héroe del pueblo... ...o ser de ascendencia noble... ...que como os decía... ...lo que hace es darle bastante más profundidad... ...para la interpretación del personaje... Eh, ...también tenemos la regla opcional... ...inspiración... ...que lo que hace es que se recibe... ...una serie de, de puntos... ...no un punto, es decir, verdad... ...por realizar acciones heroicas como eh, socorrer a un desvalido o ayudar a algún personaje a costa de jugarte tú el pellejo. ¿no? Estos puntos luego lo podrán usar los eh, personajes para eh, recibir mejoras y ventajas en sus diferentes tiradas. Así pues nos encontramos ante un juego de fantasía clásica en la que la mayoría de personas se sentirán muy cómodas al jugar ya que todos tenemos las diferentes fuentes de inspiración como películas o diferentes libros de narrativa de fantasía que hay en el mercado. En cuanto al sistema de juego es un juego que está basado en el de 20, vale, el dado de 20 caras en el que los jugadores deberán siempre tirar ese dado y añadirle su bonificador. Eh, por ejemplo para las tiradas de habilidades no, deberán eh, sumar su atributo, digamos, su característica básica, por ejemplo, inteligencia y el atributo, ¿no? La habilidad de investigación y sumar esas, esos dos valores a la tirada del dado de 20 para superar un nivel de dificultad marcado por el, por el director de juego, ¿no? Por el máster. En combate será muy parecido, salvo que no tiraremos contra un nivel de dificultad marcado por el máster, sino contra la cea, ¿no? La clase de armadura de la criatura a la que estamos atacando y que queremos impactar para poder herir en esta nueva edición se han implementado muy bien algunas nuevas reglas de juego como por ejemplo las tiradas con ventaja y desventaja. En estas se tiran dos dados de 20 caras y si estás tirando con ventaja te quedas con el dado más alto. Si estuvieras tirando con desventaja te quedarías con el dado más bajo. Además eh, se ha implementado el bonificador por competencia que es un bonificador que tendremos en las habilidades en las que seamos competentes y que siempre se añadirá un bonificador en base al nivel. Que tiene el personaje eh, Como veis son reglas Que han ayudado y han agilizado Mucho el sistema O antiguos sistemas de Dungeons and Dragons en esta edición como en anteriores nos encontramos ante un juego que se divide en tres manuales principales vale, que son el manual del jugador, el manual del director de juego y el manual de monstruos. Estos tres manuales serían los básicos para comenzar a jugar. Tú y que el principal es el manual del jugador en el que se explica la creación del personaje, las reglas básicas y todo el capítulo de magia donde incluye un compendio con todos los hechizos de las diferentes clases eh, con aptitudes sortílegas el manual del director de juego o el manual del Dungeon Master es un libro en el cual otorga al director de juego una serie de consejos y recomendaciones para la creación de aventuras de encuentros, campañas la evolución de los personajes cómo premiar a los personajes no el camino que se ha de seguir para que evolucione de una manera satisfactoria y que los jugadores disfruten eh, por otro lado el manual de monstruos es básicamente un compendio con un mogollón de bichos ¿eh? todos los bichos habidos y por haber para jugar nuestras partidas de Dungeons and Dragons Resumiendo, creo que Dungeons and Dragons ha vuelto a sus orígenes, creo que ha recuperado ese sabor de un llonero, ¿no? De ediciones anteriores, ¿no? de las ediciones más clásicas, y que ha hecho un juego que solo leyendo las introducciones de cada capítulo, Viendo las ilustraciones, ¿no? las magníficas ilustraciones que, que, que ilustran ¿no? profusamente el libro entran ganas, ¿no? Muchas ganas de meternos de lleno en una aventura, ¿no? Y, y comenzar a descubrir el mundo, ¿no? El escenario de campaña en el que nos encontremos. Eh, para los que no lo sepáis, eh, Daño Sandragon se puede ambientar en un mundo que cree el Daño Master o pues, podéis ambientarlo en diferentes mundos que ya hay creados, por ejemplo, como Reinos Olvidados, Darsan, Ravenloft, Everron o cualquier otro, ¿vale? Son mundos que ya han sido muy desarrollados, hay mucha narrativa y hay mucho material vale que, que, que han creado eh, para, para estos mundos de Dungeons and Dragons, además tenemos escenarios, ¿no? al ser un juego libre tenemos escenarios que eh, han desarrollado otras editoriales como, como por ejemplo se ha hecho con el, el resurgir del dragón de no solo Roll del cual los hablaremos en algún otro capítulo eh, creo que el sistema es sencillo Tanto para jugadores que se están iniciando Como para, para jugadores old school no Jugadores que lleven mucho tiempo jugando Y que es un sistema Bastante friendly no para, para entrar es un sistema bastante agradable Y que no cuesta crear el personaje Ni jugarlo Es evidente que se debe consultar Las reglas como siempre es un juego de rol Pero que seguramente será De bastante fácil acceso Para nuevos jugadores eh... Resumiendo, eh, una vez más, queremos que el juego es eh, excelente, que hemos eh, recuperado, ¿no? que se ha recuperado ese sabor de un llonero clásico y que nos encontramos ante, ante una de las mejores versiones del Dungeons and Dragons. Edu, paso turno, muchas gracias y hasta otra.
3: Y para los que ya estáis metidos dentro de la comunidad lúdica, la comunidad jugona... ...conoceréis a Mami Mipel, pues sí, efectivamente, es una de esas usuarias de Twitter... ...que disfruta del juego de mesa, que disfruta dando su opinión... ...y que disfruta también colaborando con este programa... ...donde la semana pasada debutó y donde parece que no dejó indiferente a nadie. Vamos a ver con qué nos sorprende ahora Marcela Martínez.
8: Hola, ¿qué tal? Si os gustan los juegos de mesa, es probable que hayáis iniciado en algún momento... El Proceloso Camino de la Evangelización Lúdica Que consiste en intentar extender esta gran afición a familiares y amigos Un camino plagado de obstáculos y riesgos Os voy a contar las fases por las que he pasado yo A lo mejor reconocéis alguna Fase 1 Entusiasmo Eres Charlton Heston en el rodaje de ben -Hur. Estás súper metido en el guión esta película es mi vida... ¿Qué os pasa? ¿Por qué me miras todos así? Cuando compré mis primeros juegos... Agrícola, Pandemic, Dominion... Me sentía... Como Jasmine en la alfombra voladora... Me preguntaba... ¿Cómo se divierte la gente sin juegos de mesa? ¿Qué hacen los fines de semana si no juegan? Tenía que enseñarles esta afición tan maravillosa a todos... Dar sentido a sus vidas. Así que compraba juegos sociales para más de seis jugadores, pensando en mi familia, en mis amigos. Los fines de semana me llevaba una bolsa llena, los sacaba todos en las sobremesas. A veces hasta jugábamos alguno. Éramos tan felices. Fase 2. Negación. Ya no queremos jugar contigo. Pero, otra vez juegos, estos son distintos. Pero ¿cuántos tienes? ¿Y los juegas todos? ¿Y te sabes las reglas de todos? Pero no vamos a jugar todos los fines de semana, ¿no? Ah, que no os apetece jugar. Que preferís estar ahí sentados en el sofá mirando el móvil. ¿Pero qué nos ha pasado? ¿Recordáis cómo reíamos con el bang y el saboteer? Pero si el aventurero tren nos encantó. Fase 3 Negociación Os prometo que cambiaré Dadme otra oportunidad A lo mejor he sido demasiado intensa Y les he agobiado Es mejor que lleve pocos juegos Y que no insista demasiado Venga, llevo solo este Con este triunfo seguro Simplemente lo pongo aquí Encima del mueble Y que ellos lo vean Y si dicen algo, lo saco Pues no dicen nada, no Voy a repasarme el reglamento aquí en el sofá. A lo mejor al verme les apetece. Pues parece que no me miran, ¿no? Ah, pero, ¿hemos estado jugando mal al Seven Wonders? Fase 4 Ira. ¡A la mierda! ¡No sois dignos de mis juegos! No os apeteció en Nochebuena, ni en Navidad. No os apetece en Nochevieja, ni en Año Nuevo. Preferís ver la gala de la primera y hablar. Vale, puedo asumirlo. Soy una persona adulta y madura. No pasa nada. No perdamos la dignidad. Ante todo elegancia. ¿Quién os necesita? Ya tengo a mis amigos jugones. Pues nada, allá donde fueres... All I want for Christmas es mi móvil y mi cargador. Sin rencores. No pienso traer juegos nunca más. Nos sentamos alrededor del café y el roscón y alguien dice... ¡Sácate algún jueguito de los tuyos y echamos una partidita! ¿No te has traído el Dixit? ¡Ah! Fase 5 Filosofía de todo a Zen El mejor maestro el fracaso es, dijo Yoda ¿Acaso has sentido el dolor, la frustración y la ira, como yo? No sufras Es necesario tocar fondo para poder hacer pie e impulsarte de nuevo solo un jugón que conoce la oscuridad puede alcanzar la luz el ludo nirvana ese nivel superior de conciencia más allá de nuestro limitado plano físico en el que la jugona sabia trasciende a las pasiones de la carne y a las necesidades humanas que nos esclavizan a este mundo material y por fin entiende que no hay maestros la evangelización no existe ¿tu familia disfrutó mucho aquella tarde jugando a código secreto? Bien, da gracias humildemente al cosmos por esos pequeños momentos de felicidad. Pero debes entender, joven Padawan, que las tardes de juegos con la familia son un fin en sí mismo, no un medio para llegar a un fin mayor. El objetivo de esa velada jugando al resistencia a balón es pasarlo bien. No que tu familia se enganche y un día tu cuñado te diga, «Oh, mami, queremos más». ¿Conoces más juegos, profundos y elegantes, para pasar la tarde planificando, optimizando acciones y gestionando recursos incluso? Eso no pasará. La gente no pasa del Dixit al Castillos de Borgoña, y luego al Cailus, y luego en 1830, y luego al Virgin Queen. Para eso tienes a tus amigos y amigas, tu club y tus jornadas. Así que, hacedme caso. No evangelicéis. No sois la Real Academia de Juegos de Mesa relajaos, disfrutad de la familia y los amigos seguro que les tenéis cariño por algún otro motivo en el fondo son buenas personas aunque no les gusten los juegos hay gente que hace otras cosas ver películas, jugar al singstar. pero una cosita llévate siempre el Dixit por lo que pueda pasar adiós a todos, hasta la próxima Edu volved pronto
2: en Juegados el ludoporto.
3: Llega el espacio de Nuria Casellas Nucaica en Twitter, que hoy nos sorprende con nuevo contenido.
1: Hola gamers, estoy otra vez aquí para contaros algo más del mundillo de los creadores y creadoras de juegos. En el anterior podcast os hablé del off del Festival Internacional de Juegos de Cannes, y en este os quería hablar de unas jornadas más próximas: el Protos y Tipos celebrado el fin de semana del 2, 3 y 4 de marzo en Zaragoza. Conexión Nucaica. Cada año en Zaragoza la Asociación Ludo organiza las Jornadas Protositipos. Esta asociación se constituyó en España a principios del 2011 con el objetivo de compartir conocimientos y experiencias e impulsar el reconocimiento de los autores, diseñadores gráficos, ilustradores, traductores o cualquiera que está relacionado con el ámbito de los Juegos de Mesa. La Asociación Ludo se inspira en la SAZ, la Spiele que se fundó en Alemania en 1991, ...y que tenía como principal intención dar importancia al creador que hay detrás de los juegos de mesa... ...y también a todos aquellos que trabajan para llevar los juegos de mesa al público... ...como son todos los traductores e ilustradores, etc. La SAS es una de las asociaciones más importantes de autores de juegos de mesa en Europa. El Protos y Tipos, entonces, es un encuentro para creadores y todos aquellos relacionados con el mundo de los juegos de mesa, dedicado al testeo de prototipos. El Protos y Tipos de este año reunió a más de 200 creadores de juegos en el Hotel Diagonal Plaza durante el viernes, sábado y el domingo. La novedad de este año no fue solo que se dobló la asistencia respecto al año pasado, sino que también se realizaron muchísimas actividades y conferencias, algunos miembros de Ludo, como Paco Gómez, se ofrecieron para realizar conferencias durante este fin de semana. Él mismo realizó un par de conferencias sobre teoría de juegos en relación con las subastas y con las estrategias mixtas. Otros miembros de Ludo, como Joan Pons y Paul Jiménez, también presentaron una conferencia sobre la metodología de playtesting profesional, donde ofrecieron unas guías para ayudar tanto a los autores como a los testeadores a enfocar el playtesting finalmente también se presentaron herramientas de crowdfunding a cargo de Iván Solanz. Otra de las novedades de este prototipos fue el playtest organizado que se realizó el sábado por la mañana. Este playtest organizado se inspira en las reuniones del grupo Playtest UK de creadores de juegos de mesa que organizan muy a menudo reuniones en diferentes puntos del Reino Unido para testear juegos. En las reuniones que son muy populares y donde atienden muchos creadores, se organiza el testeo en forma de rondas con tiempo limitado para facilitar que todos los creadores que asisten puedan testear sus juegos. En el Protos y Tipos nos interesaba crear un espacio donde pudiéramos ver si este formato también era interesante para facilitar el testeo de juegos, especialmente entre las personas que atienden por primera vez el Protos y Tipos, ...o simplemente donde quisieran ver el funcionamiento de un playtest organizado. La finalidad de este evento, que promovimos Joan Pons, Aloy Pujadas, Ferran Renal y así yo misma... ...es que todos los asistentes pudieran testear su prototipo y también recibir feedback. El evento se dividió en varias rondas de testeo de diferentes tiempos. Durante una ronda, el creador debía presentar brevemente su juego y proceder a jugarlo con los testeadores. Se recomendaba o se fomentaba que los comentarios o las evaluaciones se realizaran solo al final del, del testeo. Antes de finalizar la ronda, los organizadores avisábamos unos 10 minutos, 15 minutos antes para facilitar la entrega de valoraciones, incluso por escrito. Este tipo de playtest no es solo importante y necesario para fomentar que todos los creadores que asisten a eventos puedan testear sus prototipos, sino que también es muy importante y necesario para aprender a presentar tus juegos como creador. Este tipo de testeo no es solo muy útil para facilitar que todos los creadores puedan testear sus juegos cuando asisten a un evento, sino que también es muy útil para que aprendamos como creadores a presentar nuestro juego, a sintetizar sus reglas y a ser muy breves. En muchos casos uh, queremos presentar nuestros juegos a editoriales o al público en general en, en muchas demostraciones. Este tipo de eventos nos permiten entrenar y nos permiten ver cómo podemos explicar mejor nuestro juego. En este sentido sería muy interesante y lanzo la idea desde aquí para que el año que viene no solo pudiéramos hacer otra sesión de este tipo sino que también pudiéramos añadir otras de uh, testeo a ciegas de prototipos. El testeo a ciegas es también muy interesante porque lo que se hace es testear el juego y sus reglas sin que el creador las explique. Se testea directamente sobre reglas escritas. De manera que lo que se puede saber es si las reglas están bien escritas, si los pasos están bien detallados, y así el creador puede ver si su juego se juega siguiendo lo que él tenía pensado y si las reglas son claras y establecen el orden, eh, el orden de juego correcto. Finalmente, en el Protos y Tipos, además de todas estas actividades y conferencias, también se entregó como se hace cada año el premio Eduardo Nevado por la asociación Ludo. Este premio reconoce la labor destacada de bien una persona o un colectivo en la difusión de los juegos de mesa y la defensa de la figura del autor. Se ha entregado en ediciones anteriores a asociaciones como Ayudar Jugando o Jocs Square, y también a personalidades como Oriol Comas y Paco Gurney. Este año el premio se entregó a Manu Sánchez, que muchos conocerán como el maestro Manu y quizá lo seguís en Twitter o en otros medios por su labor de utilizar el juego como método de aprendizaje para fomentar la creatividad en las aulas mi sincera enhorabuena por este reconocimiento y finalmente recordar a todos aquellos creadores de juegos o personas relacionadas con el mundo de los juegos que quieran asistir al protos y tipos del año que viene que estén muy atentos a la publicidad de la inscripción a finales de año este evento es un evento por inscripción previa y por lo tanto se tiene que estar muy pendiente de las fechas cuando se abre la inscripción hasta aquí la charla de hoy sobre protos y tipos muchas gracias por escucharme y nos vemos muy pronto
3: Iván Martín y Daniel Mayoralas. Estos son los dos protagonistas de Ludo Noticias, esa web donde también podéis encontrar todas las noticias referentes al mundo de los juegos de mesa. Y aquí en Enjuegados nos traen una selección de todas ellas en formato breve. ¿Y qué nombre le pusimos? Pues Ludo Breves. Si es que no podemos ser más originales. Hola Edu y muchas gracias.
9: Bienvenidos a una nueva entrega de Ludo Breves. Como siempre os contaremos un poquito cómo está el panorama de la actualidad en los juegos de mesa y en esta ocasión sí estamos ya los dos totalmente disponibles para contaros que es a lo que tenéis que estar atentos en estos días. Sin más, pasamos a contaros todas las novedades.
2: Asmodee está en venta. Bueno, o al menos eso es lo que asegura la web de economía Bus Direct de que el grupo de Duraceo está valorando la posibilidad de vender la parte de propiedad de Asmode o bien a un gigante juguetero, que se habla de Asbro, o sacar la compañía directamente en bolsa. Además, la propia empresa ha sacado una nueva división, Asmode Entertainment, cuya función será hacer películas, novelas y demás contenido transmedia eh, basado en sus juegos de mesa. Dixir la película mmm, no lo ve.
9: Llega el momento de las pistolas Y no es para tratarnos Hablamos de Bank Armados y peligrosos Una expansión para el conocido juego de cartas En el cual se representan a pistoleros Que tienen que matarse unos a otros Para ser el que queda en la ciudad Y en este caso Lo que se añade son 28 cartas de acción 8 personajes nuevos Y también nuevas mecánicas Que permiten la utilización de ciertos tokens para una de los grandes añadidos. Que son las cartas peligrosas. Estas, ya os anticipamos, que son muy potentes. Pero eso sí, hay que activarlas. Y para activarlas hay que utilizarlo, menciona los tokens. El precio de esta expansión va a ser 19.95. Viene de la mano de Edge. Y solamente queremos eh, daros una pequeña información. No perdáis de vista al predicador. Y sobre todo a Red Ringo. <risa>
2: Y pasamos ahora al universo de Harry Potter. Además del juego de miniaturas que editarán Night Models, a Gamma Trade Show se han anunciado tres nuevos juegos. El primero es un código secreto de Harry Potter, a este paso van a hacer código secreto de cualquier cosa, ya solo falta código secreto Chutunhu. Una versión de Moonskin de lujo, que será la primera edición de este tipo de juegos en que tendrá fotografías reales, para aprovechar obviamente la licencia de la película. Y el más interesante es la expansión para Hogwarts Battles, titulado Dueling Club, donde podremos reproducir los duelos que realizan los aprendices de mago, como se ve en la segunda película de la saga. Es un juego competitivo para dos jugadores y todos estos juegos llegarán a finales de año.
9: Si te gustan las minis y te gusta Gina, no debes perderte, de Jur: la ira de los demonios. ¿Y qué es este juego? Pues muy sencillo. Son cuatro peregrinos que van caminando por el lejano oriente, en este caso, como hemos indicado, China, que tienen que intentar acabar con los demonios a través de los sutras. Un juego de minis, cooperativo, sí, sí, de esos que hay que ayudarse, nada de hacer cosas feas los unos a los otros, y que ya ha conseguido financiación. Eh, fue presentado en la Game Home, donde pudimos ver unas miniaturas de una calidad bastante interesante y descubrimos eh, un montón de misiones, unas 10 más o menos para empezar, y que el sistema de juego es dinámico y bastante rápido. Como os decimos, eh, este juego cooperativo eh, busca utilizar miniaturas, cartas, eh, tableros, hay de todo, O lo podemos confirmar ya. ¿Por qué os damos la noticia? Muy sencillo, esta primavera Journey estará disponible. Por lo tanto, muy atento a los que gustan los juegos de la minis, los que os gustan los cooperativos de la mano derecha.
2: Wicked ha desvelado el título del juego basado <risa> en Magic. Heroes of Dominaria será un Eurogame en el que los jugadores tomarán el papel de exploradores que deberán de buscar fuentes de maná y luchar contra la cabal. El juego se editará en dos ediciones, una normal y otra premium que tendrá miniaturas de 28 milímetros presentadas. Heroes of Dominaria llegará al mercado del verano de 2018.
9: Hemos hablado de vaqueros, de Harry Potter... Nos queda de espacio, nos queda otra... Toca Star Wars, concretamente Star Wars Legion. Este esperadísimo juego ya está a la venta, antes by Games. Un título eh, para dos jugadores: uno lleva el Imperio, otro lleva los rebeldes, que no da, Y hablamos de partidas que se pueden alargar hasta tres horas cuando ya se sabe. Nada de poquito tiempo. Básicamente los rebeldes tienen que acabar con el imperio que los tiene subyugados Que me alegro de decirlo. Y eh, hablamos del juego básico que tiene 33 miniaturas, barricadas de plástico, nada menos que 15 dados. Cuidadito cuando tengáis que tirar en la batalla, no os digo nada. La torre de dados hace indispensable. Plantillas de movimientos, más cartas de mando, cartas de batalla, vamos. Un porrón de cosas. Y como hay un porrón de cosas, ya os decimos lo que cuesta. 90 euros en la broma. Picar billetes vais a picar. Porque aparte de este básico vais a tener expansiones una tras otra, una tras otra. Y no voy a seguir más.
2: Y nos vamos de convenciones porque el fin de semana del 18 se celebró la South by Southways en Austin, Texas. Una convención que aunque empezó centrada en la tecnología y la música, ha abierto su ámbito e incluye desde 2014 los juegos de mesa. En esta convención se dan dos premios. Uno a un juego eh, independiente y otro pues a un bombazo que ha apostado por la innovación y ha descubierto mecánicas nuevas. En el caso del juego independiente, el ganador ha sido Sol, Last Days of A Star, en el que los habitantes de un planeta lanzan una misión espacial intentando revivir su Sol moribundo. El juego fue financiado por Kickstarter y el juego del año, el ese que ha descubierto mecánicas nuevas, que ha sido un bombazo y que ha triunfado en todo el mundo, pues ya sabéis cuál es, Gloomhaven, que lo más probable es que lo veamos muy pronto en Space.
9: Y esto ha sido todo, hasta aquí hemos llegado con las Ludo Breves y en la próxima entrega os contaremos más cositas interesantes de juegos que están por llegar, premios que se van a recibir y como siempre os decimos, toda la información en ludonoticias.com Muchas gracias por todo, Edu
2: En juegados el Ludo Podcast
3: Decía el escritor y psicólogo Daniel Goleman que la inteligencia emocional representa el 80% del éxito en la vida. Sin embargo, muchos de nosotros no somos conscientes de que la tenemos hasta que la redescubrimos o bien aprendemos incluso a gestionarla e incluso también aprendemos que el resto de personas eh, puedan, puedan tenerla y de esta forma nos pueda ayudar, pues, por, por ejemplo, a mejorar en nuestras relaciones personales, en la comunicación con los demás, en la, el desarrollo de la empatía, en el aumento de nuestra autoconfianza. Y en general nos hace ser más positivos Pues hoy os queremos traer en Enjuegados Una propuesta de un juego de mesa Llamado Emoción, Alex Trefoy ¿Qué tal compañero?
9: Eh,
10: muy bien
3: Edu, encantado de, encantado de hablar contigo Estás de acuerdo, ¿no? Esto de la inteligencia emocional Es, es algo que por motivos del, del día a día del, del ir con estas prisas El estar hipermotivados Por cualquier tipo de, de tecnología Nos ha hecho un poco olvidarnos Nuestro, nuestro yo interior, ¿no? Esta, este sentido emocional interior
10: Sí, sí, eh, bueno, efectivamente la inteligencia emocional eh, es clave en el éxito en el éxito personal y eh, rara vez eh, llegamos a descubrirla. Antes se de, hablaba de, de madurar. ¿no? Eh, creo que hoy, hoy en día nos cuesta madurar. Nos cuesta madurar porque además tampoco sabemos muy bien cómo hacerlo ni tenemos unos modelos muy claros. ¿no? Entonces, eh, sí que aprender a, a, a reconocer nuestras emociones y a gestionarlas... Eh, realmente puede marcar una diferencia entre cómo nos sentíamos antes, cómo era nuestra vida antes y cómo puede llegar a ser. ¿no?
3: Pues tú eres padre, emprendedor, en este caso también profesor, director creativo, licenciado en Bellas Artes y máster en Comunicación. Yo creo que eres una persona que sabe perfectamente de, le, de lo que habla porque tratas con personas, uh, junto con la que es tu mujer, que es uh, Valle y Dígoras que también es eh, ilustradora, cuentista, que esto me ha encantado, licenciada también en Bellas Artes y posgrado de Educación Emocional. Como bien te decía, y que no te quería cortar, los dos conocéis bien cómo es el hecho de tratar con personas que al fin y al cabo son sacos de emociones.
10: Eh, sí, sí, y pero te diría más... Eh... A ver, nosotros mmm, estamos en el camino de la inteligencia emocional. ¿eh? Ya me encantaría a mí decir, bueno, yo es que hace tiempo que me inicié en esto y ahora mismo tengo un control sobre mis emociones sí. y, y las gestiono <risa> estupendamente. Eh, esto es un camino largo, pero sí es cierto que es un camino que hay que emprender, antes o después. Entonces, eh, cuanto antes nos pongamos las pilas, mejor. Esto es como ir al gimnasio, ¿no? que dices, bueno, mmm, ya el primer día voy a levantar, no, el primer día no pero sí que te empiezas a encontrar mejor. ¿eh? Pues en eso estamos.
3: Y hace 10 años, como lo, la información que podemos encontrar respecto a este a este juego, emoción, del, en el que nada, entramos en materia, al nacer vuestra hija, Valle, os propusisteis como misión contribuir pues un poco a desarrollar la inteligencia emocional en, en nuestra sociedad y claro, qué mejor, y esto es algo que defendemos siempre aquí, que empezar con los niños, como no, porque son yo creo que los, los seres más puros en este aspecto, a través del juego y de, la, y de la diversión. ¿Cómo fue toda esta historia?
4: Claro, pues mira, cuando nació Blanca ya, ya llevábamos tiempo que habíamos descubierto la inteligencia emocional y entonces queríamos ponerlo en práctica con ella y al mismo tiempo aprender nosotros. Y empezamos a buscar juegos, porque claro, los niños aprenden jugando relacionas con la inteligencia... ...y no encontrábamos... ...entonces como nosotros somos creativos... ...a mí me encanta hacer ilustraciones... ...sales en el diseño es genial... ...pues dijimos vamos a hacer un juego... ...para nuestra hija... ...empezamos a jugar con ella... ...y vimos que funcionaba perfectamente... ...entonces mi hermana... ...oye para mis sobrinos... para eh, no sé", ...empezamos a un círculo... ...y vimos esto hay que extenderlo... ...porque a los demás niños también les va a venir bien... ...y así empezó la cosa... ...como de estar por casa... Haciendo para ella y luego viendo que había interés y que podíamos también hacer que otros niños tuvieran esas oportunidades que a nosotros nos vinieron fenomenal.
3: Sigo insistiendo con el tema de la, sí. de la formación de nuestros dos invitados porque vosotros ampliasteis, ¿no? Todo todo ello formándose en educación emocional, programación neurolingüística, el mindfulness, ¿no? sí, otro sí. otro dato, sí, sí. mindfulness importantísimo ¿eh? para, para reactivar esa capacidad de focalizar en las cosas. ¿eh?
4: Es que eh, claro, la, la inteligencia emocional son unas capacidades, pero la educación emocional. Amplía un poco, o sea, tiene que ver con lo que tú has dicho, el aprender a controlarse, el mindfulness fundamental, que los niños aprendan a respirar y a relajarse, también el, la programación neurolingüística, cómo decimos las cosas, cómo afectan nuestra forma de hablar a los niños, a cuando ellos van creando su autoconcepto, es a través de lo que nosotros les influimos, con lo que nosotros les decimos, y es muy importante tener todas esas cosas en cuenta, que nosotros hemos heredado otra forma que ahora mismo no vale y que no nos hace feliz en ese sentido, porque no nos controlamos, no sabemos hacerlo. ¿Y qué vamos a enseñar si no sabemos hacerlo? Pues ahora mismo, por ejemplo, estoy en un curso de padres por la UNED de Vitoria, que me está viniendo, a, a, vamos, de lujo, porque explican un montón de cosas que si la neurociencia ahora mismo nos está ayudando muchísimo, porque antes no se sabía, se intuía, pero hoy día sí que hay eh, muchas herramientas para medir todas esas sensaciones, esas emociones y está clarísimo por dónde van los tiros. O sea, que la neurociencia nos hace ver cómo el cerebro funcionan los niños y en nosotros... ...o sea, eso de que hasta los 30 años... ...no están todos los circuitos... ...perfectamente conectados... ...pues eso no se sabía... ...se suponía que un niño ya con 18... ...ya era una mayor, estaba maduro... ...y no es así...
3: Es que vaya, antes, nos, antes como sí. que nos la sociedad... ...como que obligaba a todos... ...a hacerse mayor con, con, con rapidez... Sí. no, ...era, venga, sí. rápido, casarse, hijos... tal, sí. no. ...la cosa ha cambiado muchísimo... ¿eh? ...ya sí. no es el hecho de ser padres... ...que, que personas... ...pues mira, como por ejemplo yo me pongo... ...en mi caso, ¿no?, que hemos sido padres... ...ya siendo mucho mayores en comparación... ...en cómo se hacían antes las cosas, ¿no? Yo creo que este, este ritmo se ha relantecido.
4: Pero también es lógico, es que ahora... ...la gente se quiere preparar, tienes muchas oportunidades... Claro. ...hay muchísimas opciones... ...y entonces tienes un abanico... ...muchísimo más grande para elegir... ...y meterse en el embudo muy pronto... ...pues tampoco apetece mucho, ¿no? Quieres un poco vivir antes la vida... ...por eso hablan también de los padres... ...ahora que son más mayores pero también tienen más que ofrecer.
3: Hablemos ahora del juego, en este caso, como decíamos, su título, Emoción, eh, un, un título que, pues que invita, al menos, a, a su curiosidad, porque tiene un subtítulo, creo que muy sugerente, Amplía tu vocabulario emocional. ¿Cómo se juega Emoción? Eh, bueno, lo que es la mecánica del juego
10: es, es muy sencilla. Como hablamos, hablamos de, de un juego de cartas en el que hay familias, en este caso son familias de emociones, pero, mm, al fin y al cabo, son palos, ¿no? Entonces, eh, tenemos... Cada familia de emoción que representa una emoción la tenemos en cinco diferentes intensidades, ¿entiendes? En diferentes niveles de intensidad. Y entonces, eh, eh, lo que nos mmm, lo que nos ayuda a esto, lo que nos transmite eh, eh, toda esta diversidad de, de emociones es eh, que cuando nosotros tenemos que identificar una emoción, uh, vamos a tener estas herramientas, esta... Este, todo este vocabulario para poder expresarla más correctamente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ser más capaces de pensar en cómo nos sentimos. No es lo mismo tener un temor a cierta cosa que tener terror o, o, o espanto por algo. ¿Entiendes? Entonces, eh, eh, a la hora de jugar, lo que estamos haciendo es simplemente un juego de, de familias o, o un juego de, de, de palos. Por ejemplo, eh, eh, la mecánica y una mecánica, una de las maneras de jugar es como en el 1. Eh, tú vas echando... Eh, o de la misma familia o de la misma intensidad, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tiro eh, amor, pues el otro, que es un tres, pues el otro puede tirar seguridad, que es un tres. Entonces, si cada vez que vamos echando la carta nosotros vamos diciendo la palabra seguridad, la palabra amor, la palabra eh, extrañeza, la palabra ilusión, etcétera, eh, esto nos va a ir quedando. Eh, nos va a ir quedando en el coco Y cuando tengamos que expresarnos emocionalmente Y comunicar cómo nos sentimos a los demás Vamos a tener eh, más facilidad
3: Como decías, este juego de, de cartas Que es emoción, que consta de estas 12 familias Cada una de ellas es formada por cinco emociones O sentimientos, que van de menor a mayor intensidad Ocho cómodines de empatía Que esto es algo yo creo que también nos falta Mucho, mucho a todos Esperemos que con este juego, evidentemente pues despierte, despierte a las conciencias A más de uno, y cuatro cartas con las Reglas de, de juego y dos formas de sí dos formas de, de jugar. Recomendado, por lo que veo, a partir de los seis años y de 2 a 8 jugadores.
10: Sí, familiar. Es que, de lo que se trata, al final, eh, para nosotros, los juegos de, de mesa son una herramienta. O sea, nosotros lo que pretendemos es que es avanzar lo más posible dentro de este camino que es eh, la inteligencia emocional. Entonces, si, si nosotros utilizamos el juego, es porque el juego es un vehículo perfecto, de aprendizaje y además los niños lo pasan muy bien y además nosotros lo pasamos muy bien también con los niños pero lo que es fundamental es el tiempo que vamos a pasar junto a nuestros hijos porque esto es un problema serio en esta sociedad entonces ¿qué hacemos con los juegos de mesa? pues pasar tiempo en familia y, y podemos llamarlo tiempo de calidad bueno podemos llamarlo tiempo de calidad en este caso en el que estamos tratando además de emociones y comunicándonos pero sobre todo es tiempo y, y bueno, tú sabes, eh, Edu, tú sabes que... Eh hoy en día, pues, no pasamos el tiempo que, o que nos gustaría o que debiéramos con nuestros hijos.
3: Desde luego, desde luego, sí, sí, totalmente de acuerdo. Al final es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Es, es un cúmulo de, de falta de tiempo y al final sí, llega, sí. llega ese día en el que te sabe mal no haber aprovechado ese tiempo y no creo que haya peor sí, sí. sensación en esta vida. Así que, pues precisamente, este juego lo que pretende es recuperar estos esos momentos en familia, con los amigos y que puede ayudar a, a muchísimos profesionales a hacer su labor y nos acompaña, junto con los dos de este juego, yo creo a la que me, hacíamos mencionar antes, ¿no? un poco la, la que es la, la culpable de que este juego sea una, una realidad emoción. Hola Blanca, ¿qué tal? Bien. ¿Qué, ¿Qué tal sienta que seas la inspiradora de un juego de mesa? Esto es algo que puedes contar ahí en los colegas y en el colegio también esto mola. Sí. ¿Qué tipo de juegos te gustan a ti?
11: No sé los de mesa, las cartas uh -huh. un poco de todo
3: ¿Y juegas mucho durante, durante la semana?
11: Pues cuando lo tengo libre, sí
3: Sí, ¿no? esa es otra, exacto, cuando, lo tienes, cuando no tienes deberes y, y demás, claro. demás obligaciones. Dime, y
11: extracolares y todo, porque como toco el piano también, pues entonces ya eh, tengo que hacer más deberes y, y tengo que ten, ir a de todo y de ballet
0: y de todo.
3: Oye, pues eso es muy bueno, eso también forma parte de, de, esos, de esos momentos de, de ocio y de diversión, bueno, un placer Blanca y muchísimas gracias Vale, gracias Entiendo que el juego pues, ha sido ya probado en su fase de prototipo, eh, ¿qué, ¿qué feedback, qué, qué opiniones habéis recibido al respecto?
10: Bueno, es, es un juego muy divertido, ¿eh? O sea, si puedes jugar como al cinquillo con él, o puedes jugar eh, como al uno con él, o puedes eh, incluso tener, para los más pequeños, pues eh, el poner caras, ¿eh? Por ejemplo, decir, bueno, pues a ver, a ti te toca el miedo, pues, eh, pues que ellos vayan simplemente con estos dibujos y oyendo las palabras... Eh, el juego, todo el mundo que ha jugado bueno, es, pues lo ha pasado bien y sí que es verdad que nos dicen, hombre, pues pues sí, sí además, qué curioso, yo nunca hubiera pensado que esta a ver, esta esta emoción tuviera como tanta tanta, gama, ¿no? o que se pudiera se pudiera afinar mucho en en lo que en cómo expresar exactamente una emoción o, o, por ejemplo, estas emociones como seguridad, que dices, bueno, pero seguridad es una emoción. Pues sí, seguridad es una emoción y de las más importantes. Y segrega, además, unos, ne unos neurotransmisores y unas sustancias de, en el cerebro eh, importantísimas para muchas cosas. Bueno, pues, eh, o, por ejemplo, la empatía que nos dicen, ¿no? Y el, el comodín de la empatía eh, que tú mencionabas antes, dice, bueno, pero, ¿y qué sirve? Pues sirve para ponerse en el lugar del otro sirve para entender sus sus emociones por lo tanto no sirve como comodín si yo saco un 3 y, y, y no tengo mi compañero saca un 3 y yo no tengo con qué echar pues si tengo empatía pues lo que hago es que digo mira pues yo también soy capaz de sentir ese 3 que has echado esa seguridad que has echado ¿no?
3: Hablamos de la funcionalidad de este juego con los niños, también de, con uh, sus madres y padres, para esos sí. momentos a atesorar en familia, uh, sea del tipo que sea, pero que sean evidentemente enriquecedores, y también por lo que podemos ver en la información de este juego de emoción, con los abuelos también, ¿en qué sentido les puede ayudar?
4: Hombre, con los abuelos, es que los abuelos son un tesoro de, de anécdotas de, que no tienen oportunidad de contar normalmente y entonces a través del juego cogen una carta de, anda, pues yo me acuerdo y cuentan unas historias que si no, de otra manera a lo mejor no viene a cuento o ellos no se acuerdan, sin embargo jugando y viendo todo el abanico de emociones pues les encanta participar. También nos han dicho que lo podríamos... Hacer para llegar a los abuelos, porque claro, nosotros como tenemos a la niña en casa, nos hemos dirigido más al público infantil, pero sí que sería también una muy buena herramienta para que la gente mayor empezara otra vez a jugar, ahora que tienen tiempo y que pues, sería una manera de jugar a algo que sí que les puede llevar a disfrutar todas aquellas cosas que disfrutaron en su día y poderlas compartir, que eso también es muy importante. Me comentaba Alex y es verdad que sobre todo, porque este todavía no ha salido, este del vocabulario emocional, pero el juego que tenemos antes de perruco a perruco, que es una especie de oca donde se caen en las emociones y entonces tú tienes que expresar, si caes en la alegría, pues si siente sientes alegría, si quieres avanzar de perruco a perruco, porque claro, es el perruco, eh, tienes que expresar, por qué, te, ¿Qué te hace sentir a ti alegría? ¿O qué te hace sentir amor? ¿O qué te da miedo? o cual, Las emociones esas para las emociones básicas y ahí sí que hemos visto que los profesionales lo utilizan por eso para romper el hielo y ver cómo el niño expresa sus emociones o si prefiere pasar y dice no, yo no avanzo, me quedo aquí y entonces, pero están jugando no empiezan así directamente a hacer preguntas, es una especie de valoración o de contacto más íntimo, pero a través del juego.
3: Pues estaremos muy pendientes precisamente de, de este sensacional juego que puede, puede ayudar, yo creo que es una extraordinaria apuesta sobre algo que eh, sí. tenemos todos uh, olvidado, las emociones madre mía, que no somos robots, sí. que somos personas ante todo, que somos seres humanos y evidentemente las emociones siempre uh, pues nos ayudarán ya no solo a ser uh, más felices, sino también a ser más comprensivos con lo que nos rodea uh, Tenemos con nosotros hoy una compañía de, de lujo, sus autores, Alex Trefoy y Valle y Dígoras, a las que les damos uh, las gracias y también a que les deseamos suerte con este
10: juego eh, Bueno, pues Edu, muchísimas gracias Te agradecemos de verdad el, el apoyo Que nos estás dando, así que
3: Que os encante, a todos Los juego. Aquí Paz y después Juego Ese es el apartado editorial donde Paz Navarro Nos da su opinión respecto A todo aquello relacionado con el mundo Lúdico, y del que estamos seguros Dará que hablar, la escuchamos
0: Aquí Paz y después Juego
11: Hoy en día hay una discusión bastante extendida sobre el tema de los juegos de mesa. Personalmente entiendo a los autores que defienden su libertad de expresión y a las empresas que defienden su libertad de enriquecerse. De todas formas, esta discusión es bastante antigua y conocida. Podemos coger como ejemplo el cine. El cine llegó a un momento en el cual empezó a explorar poco a poco temas más adultos y más controvertidos. Casi desde sus inicios en Europa, esa... Eso fue controlado por la censura inicialmente y después por una clasificación por edades. Se hacía ese cine, pero no se veía. En la meca del cine Estados Unidos no fue así. Había total libertad de expresión. Así pues, por los 60, cuando directores y guionistas eh, descubrieron el filón que suponía explotar las perversiones y desviaciones del comportamiento humano, no se cortaron. Estamos hablando de desviaciones y perversiones que no de rebeldía. No estamos hablando de un esclavo contra su patrón Ni de una mujer contra un machismo Estamos hablando de auténticos enfermos mentales Gente que es dañina para la sociedad y para ellos mismos El boom hizo incluso que productoras con bajo presupuesto Aprovecharan ese filón introduciéndolo en películas casi sin justificación Introduciendo violencia gratuita, sexo explícito Y todos esos elementos baratos para atraer público y enriquecerse. ¿Se prohibió? Pues no. ¿Por qué? Muy sencillo. Yo ofrezco y me compran. Si yo no ofrezco, el otro ofrecerá y le comprarán a él. Y yo me iré a la mierda. Por aquel entonces había un problema en gordo. Claro, en Estados Unidos la libertad de expresión pesaba por encima de todo. Había una libertad de expresión por la cual tú podías expresarte en relación a lo sexual, lo violento, lo profano, lo insolente, de una manera libre. <risa> Tu libertad de expresión estaba por encima de todo. Sin embargo, a Dios gracias, acabaron habiendo procesos judiciales en los cuales el Tribunal Supremo defendió los derechos de los menores por encima de esa libertad de expresión. Eh, hay dos casos famosos que ahora mismo no recuerdo, por los cuales el Tribunal Superior, aunque bien defendió la libertad de expresión del productor, antepuso a esa libertad de expresión los derechos del menor. Así, eso impulsó la creación de esa clasificación por edades y esa clasificación por géneros, de manera que no esa libertad de expresión que tiene el creador no dañará la infancia o a los jóvenes. Y os preguntaréis ¿por qué no se ha cascado este rollo? Bueno, pues ahora va la explicación. Actualmente en el mundo de los juegos de mesa está pasando lo mismo que pasó con psicosis. Ahora mismo estamos comprobando que esa agresión, esa violencia, esas tetas al aire... Venden, y venden con facilidad. Y cuanto más bruto y más animal es el tema, parece ser que más graciaz y más posibilidades hay de vender el producto. Así que el morbo y la perversión venden. Tampoco hemos descubierto el duplex. Así que como si estuviésemos en los inicios del cine, los grandes editores y los pequeños artistas y las pequeñas ediciones saben perfectamente que si tiran hacia esos temas, tienen más posibilidades de vender el producto. En este punto os podría preguntar las mismas preguntas. ¿Por qué no se prohíbe? ¿Y por qué? Creo que sabéis responder las preguntas y el ser humano no ha evolucionado más allá de los 60. ¿Cuál es mi propuesta llegados a este punto? En el cine continúa habiendo el problema de que las películas son accesibles, pero no están públicamente expuestas. Así que, en mi opinión personal, deberíamos tender como mínimo hacia ese control. La clasificación por edades de los juegos debería incluir la temática en su estudio. La temática es fuerte, la temática debería tenerse en cuenta a la hora de ofrecer a un niño un juego. Los temas que se puedan clasificar como socialmente inaceptables, que contengan violencia denunciable, sexo denunciable, injusticia denunciable y todos comportamientos ilegales, tendrían que tener sus propias vías de difusión y estar separadas de, la, de los productos que no tienen esos contenidos. Lo siento, en los videoclubs todos hemos visto la cortinilla para clasificados X y nadie ha muerto. Así que personalmente soy partidaria más de un control social de la difusión de esos contenidos y que la venta de juegos para niños y para jóvenes esté alejada de esos productos. Esos productos son productos para adultos y como tales deberían venderse y promocionarse. Venderle a un niño un juego con un comportamiento socialmente ilegal es, desde mi punto de vista, inaceptable.
3: Y hasta aquí el tercer programa de Enjuegados, un espacio lúdico pensado para todos aquellos tipos de jugadores y que pretende seguir dando voz a los juegos de mesa en nuestro país. Ya sabéis que nos podéis escuchar y descargar en nuestro perfil de iVox e y también seguirnos en Twitter y en Facebook, arroba enjuégate. Y si tenéis más curiosidad, www.enjuegate.com. Gracias a todos y hasta la semana que viene.